0: Takže ahojte, vítame vás pri ďalšej epizóde Exploring My Potential podcastu. A moje meno je Michal Bohumel a je tu so mnou môj kolega Tomáš Hejna. Ahoj, čau, Zdravím vás. Takže s Tomášom sme sa znova takto spojili a dnešnou témou podcastu bude drep. Budeme sa baviť o drepe, pretože presne tento podnet na túto tému nám nám poslal jeden poslucháč z našich piatich poslucháčov, ktorého zaujímalo no, zaujímalo drep. Zaujímalo ho, ako pracovať na hĺbke drepu, ako zlepšovať drep a proste ako byť čo najlepší v drepe. Takže my sa s Tomášom dneska pokusíme rozhúsknúť túto tému, túto zakletú otázku alebo tejto otázky a Našou úlohou alebo našou snahou bude pozrieť sa na to veľmi zoširoka, pretože slovo drep môže pre 10 ľudí znamenať 10 rôznych vecí. Takže pozrieme sa na to, to zoširoka, budeme pokladať rôzne otázky a budeme sa snažiť vám umožniť sa zamysleť na spôsobom, ako drepovať alebo ako zlepšovať drep a Možno sa naučíme niečo nové. Takže keby sa keby, tak chceme baviť o drepe, tak drepe je naozaj jeden zo základných pohybov pre život a, a šport. A bez toho, aby sme sa začali baviť o tom, že ako zlepšovať drep a, a kde hľadá chyby a tak ďalej, tak jednoducho drepov je strašne veľmi veľa typov a to samozrejme závisí od toho, že prečo, prečo, prečo drepujete, prečo výkon na ten drep a vlastne čo očakávať, že to, aká je funkcia toho drepu pre teba, aká je funkcia toho trénovania, a pretože môžeme vymyslieť 10 rôznych typov drepov, ktoré budú na napríklad 10 rôznych športov lepšie alebo ti umožňa pracovať na tom drepe. A, a keby sa pozrieme na to z pohľadu, pohľadu funkčného fitness alebo z pohľadu crossfitu, tak samozrejme, <coughs> pardon, tu mám veľmi veľa drepov, veľmi veľa typov cvikov, ktoré obsahujú drep, tak to máš skús, skús našrstnúť alebo skús vysvetliť, že aké sú rozdely jednoducho v tých drepoch, keďže, pretože není drep ako drep, hej?
1: Tak abych se na dřep podíval mm-hmm. z pohledu toho, jakou funkci od něho očekávám nebo mm-hmm. co ode mě očekává ten sport Hej. nebo proč chci vlastně ten dřep vykonávat. Rozdíl ve dřepu bude pro běžnou populaci, pro člověka, který nechce třeba dělat crossfit, nechce dělat funkční fitness mm-hmm. nebo se nepotřebuje nějakým zásadním způsobem připravovat silově na nějaký výkonový sport. Hej. Tam ten dřep například nebude muset být mít takovou hloubku, mm-hmm. jako v crossfitě. V crossfitu máme mm-hmm. front squat, back squat, overhead squat plus no. prvky vzpírání, které si žádají nějakou určitou hloubku toho provedení dřepu. nějaký provedení toho dřepu, nějaký standard. Mm-hmm. A vedle toho můžeme mít otce od rodiny, který se chce prostě cítit dobře.
0: Mm-hmm.
1: Chce mít nějakou základní sílu, chce mít, chce si udržet základní pohybový vzor, chce ho používat. Mm-hmm ale ten drep u neho nemusí určite vypadat tak ako pro sport.
0: Hej. Asi tak bych to mm-hmm. skúsil zhrnúť jednoduše. Jasne, Jedna vec je, hej, povedal si v podstate dve veci, a jedna z nich je, že ako to proste vyzerá. A ako to vyzerá, nazvem to v kľude, bez maximálne záťaže versus, keď sme sa so bavili o tom crossfit, o tom fitness, tak tak ako bude vyzerať tvoj drep, ten, či to je front squat, potom to môžu byť samozrejme typy drepo najedne nohe či to je výpad, mm. alebo to môže byť e, pistol squat. Ako vyzerá ten drep maximálne, unavia, maximálne záťaži, e, v maximálnej únave a maximálnej záťaži v 30-minútovom work-aute posledných 10 minút. Keď možno si možno svoje kapacity a svojich schopností, či silových, tak e, aerobných, tak svalový trvalostí, a je tam veľmi veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú to, a nielen, že ako to bude vyzerať, ale v podstate, aký výkon, ak, výkon prevedieš. Takže je veľký rozdiel medzi tým, keď niečo vykonávaš v kúde, že máš predviesť niekomu nejaký cvik. A je obrovský rozdiel, keď, keď ten cvik je v maximálnej záťaži v nejakom športe, alebo je vystavený jednoducho maximálnemu úsiliu tiež obrovský, obrovský rozdiel. Um, takže naozaj musíme sa pozrieť na to, aká je funkcia toho, prečo chceš drepovať. Proste, chceš drepovať pre maximálny výkon, chceš drepovať pre maximálnu hmotnosť, na opakovanie, alebo chceš drepovať 100 krát alebo chceš drepovať na jednej nohe, ale aj maximálnu hmotnosť na jedno, ale aj veľmi veľ, veľa opakovaní. Ale to všetko ešte v, v kombinácii s ďalšími cvikmi, to je zase proste, to, to kladie iné, inú náročnosť, iný stres na, na celý ten proces. Teš je to tú hĺbku drepu, takže povedal by si, že je, e, e, alebo existuje nejaká, nejaká štandardná hlúbka drepu, ktorú by mal každý dodržiavať, alebo od čoho závisí to, že ako by, by sme mali hlboko drepovať. Jak by si to vysvědlil? Já bych se zase vrátil k té funkci
1: dřepu. Pokud potřebuji dřepovat pro nějaký sport, který má nějaký standard, kde je prostě vlastně stanovený, jak hluboko by ten dřep měl být, abych ten standard splnil, tak jednoduše musím zřepovat tak hluboko. Pokud nepotřebuji dřepovat pro nějaký sport, nebo tam není nějaký standard, tak nebudu tvrdit, že bych neměl dřepovat tak hluboko, nebudu tvrdit, že hluboký dřep je špatný, to je jako ne. určitě není špatný ne. ale pokud jsem postupem času třeba v tom svém životě ztratil nějakou schopnost se do toho dřepu dostat, do hlubokého dřepu může to být buď jednoduše nepoužíváním toho pohybu, nebo nějakým zraněním, nebo ne. nějakou jinou skutečností
0: ne.
1: tak bych se to tomu môžem skúsiť zase spátky približovať. Áno, alebo proste drpovať tak jak to pre mňa bude bezpečný.
0: Ako to pre mňa bude zrovna hodné. Mm-hmm. Z toho mi vyplýva, že je to veľmi individuálne. Nielen individuálne podľa toho športu, ale individuálne od toho človeka. Samozrejme, tá, tá hĺbka drepu bude závisieť od toho, prečo to robíš a čo od toho čakáš, že ti to prinesie. A drepovať na maximálnu záťaž. Uh, predný drep pre, pre, pre trha nádhod napríklad je iné než že chceš drepovať pretože ťa to baví. Hej. Keď ťa to baví, tak tá hlubka môže byť akákoľvek. ale keď potrebuješ nejaká drepu zlepšiť nejaké iné cviky, tak potrebuješ drepovať tak hlboko, ako je nevyhnutné pre tie cviky. Že tam je tá hlubka podstate daná tým, čo z toho drepu vyťažíš. Pretože keď sa ocitneš v ťažkom premiesnení, v maximálnom drepe, v maximálne hlbokom drepe, ale ty drepuješ napríklad len na paralelu, tak
1: to je veľký problém. Potom si dostávame k tomu, že tá hĺbka drepu pro tebe není bezpečná, když mm-hmm. v tom jednoduše nepracuješ, netrénuješ a mm-hmm. si na to zvykli.
0: Hej, to je zaujímavá vec. Skúš to trošku popísať viac zloští roka, alebo vysvetliť na nejakom príklade.
1: Myslím si, že sa to nemusíme baviť jenom o hloubce drepu, ale o jakýmkoliv iným rozsahu pohybu, ktorý, když nebudeme používať, nebo sa tomu rozsahu pohybu nebudeme v, v silovom tréningu vystavovať. Mhm. Takže v tom rozsahu pohybu nebudeme silní ale potom se do něho dostaneme ještě pod nějakou zátěží, například uh-huh. při tom squat cleanu. Nemusí to být squat clean, může to hey. být uh, nějaká neúplně přirozená poloha při například lyžování. Hej. A dostaneme se do toho rozsahu pohybu při sportu, uh-huh. který je většinou v nějaké rychlosti, v nějaké dynamice, uh-huh. tak potom to pro nás není bezpečný. Ale pokud hey. já se tomu budu vystavovat v kontrolovaném prostředí, v tom uh-huh. tréninku často, získam sílu v tom rozsahu pohybu, potom to pre mňa je určite bezpečnejšie, prirodzenejšie. Hej,
0: nepriestne. Teraz ma napadlo napadla také moto alebo taká hláška, čo, čo, čo hovoril Charles Polikin a, a to bolo, že, že tú silu získáš len v rozsahoch, v ktorých to trénuješ. <laughs> Takže nečakaj, že budeš silný na premiestnení a že sa postavíš časť toho premestenia, keď, keď nedrepuješ hlboko. A to vidím, to vidím často častokrát u nejakých možno začiatočníkov alebo pokročilejších zera srednopokročilých sportovcov, vkročilov, vkročilov, fitness, že že sa ako keby samozrejme snažia posúvať ten svoj drep a drepujú, majú nejaký drepovací cyklus, alebo program, alebo progresiu, tak do toho spierajú, ale ale ten dreb ako samostatný cvik není v také hĺbke, v ktorej oni chytajú ten klin ten alebo, alebo ten snatch. Čo, čo samozrejme časom príde na hranu a príde do problému, že ty sa z toho hlbokého prejmesťa nepostavíš, pretože tvoje telo nepozná, ale tvoje telo nie je silné v tej maximálnej hĺbke. Že čo by si odporučil napríklad v takom prípade, ak by si, keby máš poradiť niekomu, kto možno má takýto problém, alebo uh, bych to poradiť niekomu?
1: Tak pokud niekto tým rozsahem pohybu disponuje, takže sa do neho môže dostať, ale prostě mm-hmm. ho jenom nepoužíva v tom tréningu, ať už to je za tým, že chce mít prostě jednoduše veľkú váhu na týčince, mm-hmm. tak moje odporúčanie by bolo tú váhu snížiť. Udát krok zpátky a začít ten rozsah pohybu používat, dřepovat Jasně. jednoduše hluboko. Dřepovat v plném rozsahu pohybu. Nemusí to být dřep, je to u jakéhokoliv jiného cviku. Nejprve, právě pro mě V tom tréninku váhu na V tom tréninku by pro mě nemuselo být number one jenom ta váha na čince a vyhnat se za tím nejvyšším, nejvyšším číslem. Často jo, môže to. byť progres, třeba i lepší provedení v plným rozsahu pohybu, nejen, nejen váha uh-huh. na čince.
0: Určite. Súhlasím. Um, dobre teda, takže, takže rozobrali sme vlastne Na název tých drepov môže byť kopec, môžeš drepovať na maximálnu hmotnosť, môžeš drepovať na veľ, veľa opakovaní, môžeš drepovať na jedné nohe, môžeš drepovať v kľude, môžeš drepovať na veľkej záťaži, vo veľkej únave, v rýchlosti a v ďalších rôznych uh, situáciách. A naozaj zistujeme, že nie je dreb ako drep a zistujeme, že musíš sa naozaj pozrieť na to, že čo očakávaš od toho drepu a, a prečo to robíš a podľa toho by si mal ako keby svoje, ten svoj úmysel v tom tréningu dokážem správne nastaviť. Dať mu, si ho, dať, mu, dať mu smerovanie. Potom ďalšia zaujímavá téma k tomu drepu sú rôzne mýty o repovaní. A my sme tu pár dní pripravili, takže Tomáš, aké sú také tie hlavné mýty, ktoré si myslíš, že tu kolujú medzi ľuďmi a, a možno samozrejme niekde sme si o nich čítali, alebo sa o nich rozprávali o ľudia v žimoch, alebo, ja neviem, niekde sme sa o nich dozvedeli Tak čo sú také tie hlavné mýty, ktoré my by sme chceli jako nabúrať, alebo vysvetliť, jak to teda je z našou pohľadu?
1: Tak ja si myslím, že jednoduch sme s spôsobom trošku načali a na to je to dřepování hluboko pod paralel mm-hmm. a že je to nebezpečné. Hej. Myslím si, že je to prostě individuálne. Záleží uh-huh. na umyslu, záleží na uh-huh. funkcii uh-huh. toho dřebu, záleží na sportu, záleží z, jakým, z, jakým, z jakého důvodu ten dřeb chci
0: deľať. Hey. Určite. Um, Drepajť hlboko nie je nebezpečné, ale, ale drepovať hlboko, pokiaľ si to v živote nerobil, a zrazu sa snažíš ísť do maximálnej záťaže, alebo do maximálneho zlyhania alebo veľkej únave, tak tvoje riziko, že, sa niečo, že, sa, že, že niečo nepôjde podľa tvojho plánu, sa zvyšuje. Nehovoríme, že sa či, zranieš, Ďakujem. ale jednoducho tvoje riziko zranenia sa zvyšuje, pretože, jak sme ja, ja hovorili pred chvíľou, že ty budeš silný a koupetný ty len v rozsahoch, v ktorých trénuješ. Keď si zrazu nikdy o maximálne hlboko a zrazu sa rozhodneš buď dobrovoľne alebo ti tréner povie, ideme otestovať ja neviem, tvoje maximum na, na drep hlboko, ale jednoducho ty to nevieš vykonať a plus dajú do záťaže a plus dajú do únavy a plus ťadajú do maximál- maximálnej psychického vypeťa tak tá situácia je nebezpečná. Ale problém nie je nie v hlubokom dřepe. Problém je to, že pravdepodobne potrebuješ trochu spomaliť a, a najprv v, v tých rozsahoch chcete si to asi trénovať. Takže... je, jestli
1: niekto vystaví začátečníka i třeba s účelem, nebo s úmyslem tým, že ten začátečník mhm. prišiel niekam do džimu, nebo chce začiť od crossfit. jeho součástí mhm. je spíraní a v spíranie spíraní drep. Takže po něm chceme, aby hnedka dělal hluboký dřep. a ten trenér ho v tom hnedka bude chtít otestovat, jak jsi zmiňoval, mm-hmm. tak za to prostě nemůže ten hluboký dřeb, za to může ten trenér, jako za tím rizikem, který to sebou přináší.
0: Mm-hmm.
1: Takže si myslím, že nemůžeme ukazovat to jednoduše na hloubku dřepu, ale na to prostředí, které je vytvořený jak pro toho
0: tady. člověka, pro toho jedince. Mm-hmm. Ještě vlastně tá hĺbka samozrejme bude špecifická o tom športu. Čo je zaujímavé a to som sa aj ja kedysi ešte veľa rokov dozadu bavil s fyzioterapeutmi a oni hovorili, že, že pri maximálnom, maximálne hlbokom drepe sa tvoja kolena chrupavka vyživuje o mnoho viac, než keď e, ideš napríklad... E, výrazne omezený rozsah pohybu, ale vykonal zdreb. Čiže ten väziva, ta, tá chrupavka dostala väčšiu výživu, keď je v maximálnej flexii. A samozrejme, keď očakáva, že budeš silný v tých maximálnych pozíciách, alebo hraničných pozíciách, v maximálnych, maximálnych rozsahoch, tak ich musíš trénovať nielen preto, aby si mal istotu a seba vedomie a, a bol silný, ale všetky tie skôr veci, ktoré sú pod povrchom, posilňuješ, vyživuješ a, a dostávaš do toho naozaj, naozaj silu, ktoré potom budeš ťažiť. Takže to je ako keby ďalší faktor, ktorý je proti mýtu, že by si nemal drepať pod paralelu, pretože to je bezpečné A ja sa ja so často to pýtam ľudí, že dobre, tak ale keď, ja neviem, ideš po horách a, a, a kráčaš po skalách alebo chodíš po schodoch, alebo bežíš napríklad do kopca alebo bežíš v nejakom teréne, častokrát ty prídeš napríklad pod paralel, alebo tvoje sa ohňa viac ako 900 stupňov. Takže ten, ten argument je dosť slabý, si myslím, alebo protiargument je, že tak dobre, tak nemal by si ani zohýbať vlake. Nemal by si a myslím, že být se při záhraně, co dělejte sputně, protože to je nebezpečné.
1: To je těžko. Stavně tak mě k tomu napadá, že když nebudu teda dřepovat pod paralel, ale budu dřepovat v menším rozsahu pohybu, mm-hmm. tak to nutně neznamená, že to bude správně, ten pohyb. Jakože i nějaký omezený pohyb dřepování, třeba box squat, když nebo dřep na nějaký box, nebo na nějaký stupeň, nebo prostě v omezeném rozsahu pohybu, když tomu bude vystavený někdo, kdo není schopný toho provedení, tak ani to omezený, ani ten omezený pohyb není záruka toho, že to bude zbrávne. No,
0: určite, určite. Čo je napríklad, čo je, napríklad, čo je napríklad, co videl, jeden, jeden známy môj, ktorý môj je mňa s basketballistami a nedrepujú, tých chalany nedrepujú hlboko, pretože, ako keby to považoval nepovažuje dreb, hlboký drep za nebezpečné, ale v podstate tí hráči neboli kompetentní alebo historicky trénovaní v tých rozsahoch, uh-huh. takže on s nimi nezačal robiť ja neviem, intenzívny tréning v nových rozsahoch. Čiže napríklad tam je buď, buď progresia a otázka samozrejme je, že či tí hráči naozaj potrebujú trénovať hlboký drep a že ako veľmi basketbalistovi pomôže v jeho hre na ihrisku, keď bude drepo, drepovať o 10C hlbšie, než, než drepoval. Že či mu to pomôže v jeho výkone, pretože samozrejme jeho hra na ihrisku nebude závislá od toho, či má na činke 50 kg a ide tak hlboko, alebo tam má 60 a ide tak, tak hlboko. Samozrejme basketbal závisí od úplne iných vecí, než, než je ten drep ale zaujímav, bolo zaujímavé vidieť, že síce drepujú chalani, ale nedrepujú hlboko, ako napríklad, ja neviem, si mal drepovať crosskiter pre potreby toho športu. Takže tu krásne vidíme tu tie rozdiely medzi tými športami, tie rozdiely v tom, že každý potrebuje niečo iné, presne drep, a myslím, že už sme to spomenuli, ale môžeme to spomenúť znovu, že náš pohľad je, že má by si drepovať tak hlboko, ako je nevyhnutné napríklad pre tvoj šport alebo pre tvoje ciele to zachovaním správneho prevedenia. Čiže každý si musí položiť otázku, že aký je môj cieľ, prečo chcem drepovať a čo od to, toho očakávam. a podľa toho by si mal drepovať. Keď nebudeš drepovať hlboko, to neznamená, že si zlý človek. Keď budeš drepovať hlboko, to neznamená, že si dobrý človek. To znamená, že drepuješ hlboko. A malo si vedieť prečo. Tak? Já si myslím, že
1: máme po světě hodně opravdu dobrých sportovců, ať už jsou to hokejisti, basketbalisti, nevím, kdo mě napadne. A nemyslím si, že ti nejlepší hráči z NHL jsou nejlepší ve hlubokém dřepu. Já si myslím, že jsou sporty, který si žádají mít nějakou schopnost přenést sílu do podložky. Ať mm-hmm. už to jsou sporty, kde se objevuje běh, basketbal, nebo mm-hmm. je to bruslení yeah. a sporty, kde se objevuje nějaká změna směru rychla. Mm-hmm. Ale prostě dostávám se k tomu, že potřebuješ být schopný přeníst co nejvíc síly do ty podložky, na který ty se pohybuješ. Yeah. A to, nemusí být, to nemusíš trénovat úplně hlubokým dřepem, yeah, no. pokud ten sport si to nežádá. Yeah. Takže to bude bilaterální dřep, unilaterální, bez zátěže mm-hmm. se zátěží, mm-hmm. kde ta zátěž bude, jestli musíš hey. pod paralelo, to prostě určite to, mm-hmm. to, proč trénuješ, to, to, co je tvým cílem. To je tak. Čo by bol nejaký ďalší mýtos? Tlač ven za každý uh. podmínek, kdykoliv
0: budeš dřepovať, tlač kolena hey. ven. Tlač kolena ven, aj keď Hej. Uh... Tláčiš kolena von počas drepu. Myslíme tým e, drepu na obi nohách. Ideálne s činkou na chrbte alebo vpredu, alebo s nejakou záťažou. E, tak tento, táto pomôcka, alebo e, táto rada, alebo ako to nazvať si myslím, že je častokrát veľmi nesprávne využívaná alebo chápaná. Pretože, keď sa na to pozrieme prakticky alebo logicky, tak tlačiť kolena nad úrove, úrovne chodidel alebo za úrovne chodidel je v podstate neprirodzené a, a vytvára to zlé pohybové návyky. Pretože keď, keď budeš drepovať, naše, moje odporúčanie je, že to koleno by malo ísť tam, kam smeruje chodidlo. Jednoduchá rada, takže keď tvoje špičky smerujú dopredu, tak tam by mali byť tie chodidla. Teda tam by malo byť to, to koleno. Keď budeš mať vytočené špičky mierne von, tak tam pôjde to koleno. Ale keď budeš drepovať a tvoj kolena budú 10 cm za, za chodidlami, tak to je problém. Čiže častokrát to ľudí metie alebo núti, sústrediť sa na, na, na časť toho pohybu, ktorá vzdialuje tých ľudí od vykonávania toho pohybu. Ty myslí napríklad to, že pointov toho drepu je ísť dole a postaviť sa to záťažovú. A Nerozmýšľať medzi tým, čo máš robiť. Ty chceš, aby to bolo čo najviac prirodzené, čo najviac podvedomé. A, ne, a pretože o to záťažou. Není čas kontrolovať to, čo robia všetky tvoje svaly a, a kde ide tvoje koleno. Ty samozrejme to chceš vykonávať všetko podvedome. Pretože sa možno chceš sústrediť na, na tú záťaž a na tú výkonnosť. To, že te kolena budeš tlačiť von, samozrejme bude ovplyňovať, že zapájaš iné svaly viac a iné menej. Pravdepodobne po externá rotácia bedier bude zapájaná viac. A otázka je, či to potrebuješ. Otázka je, že či nepotrebuješ možno Nechať telo, nech vyrieši tento pohybový problém samotné a, a umožníš svojmu telu drepovať. Takže napríklad, keď sa pozrieme na to, ako drepujú veľmi silní ľudia, napríklad v crossfite, hej, teraz boli crossfit Games a mali tam crossfit total. Jedna z častí je, je back squat, na maximum najde opakovanie. A keď sa pozrieš na tých najsilnejších ľudí, keď tie najsilnejšie ľudia na tých CrossFit Games rozhodne nedrepujú, e, nazvem to, perfektne technicky. E, a keď sa pozrame napríklad na t Tumi, tak jej kolena idú viditeľne viac dovnútra, než by sa mnohým ľuďom páčilo. Ale otázka je, že či je to správne, alebo či je, či je to nebezpečné, alebo že či by, ne, či by sa nemala sústrediť na to, že má dať kolená von. A či by nemala dať o 30 km menej, ale radšej to spraviť lepšie. <rý> Čo si myslíš uh, o tom, Tomáš, to máš, o tejto myšlienke, o tomto prípade? Pretože samozrejme veľa ľudí je ovplyvnených tým, že sledujú iných ľudí. No, ale tu máme v podstate najlepšiu krosviterku na svete, Která, která takto drepuje a evidentně je kolena jdu víc dovnitř, ale je velmi dobrá, <laughs> takže, takže jako to je podle těma?
1: Podle mě, když se budeme bavit konkrétně o ní, anebo o těch dalších lidí, kteří tam dřepovali
0: mm-hmm.
1: a díval jsem se na to a všem ty kolena nějakým způsobem, řekněme, šli dovnitř. Tak jsou to určitě pro ně polohy, na kteří oni jsou zvyklí, dřepují v nich, jsou v nich prostě silní. A není to pro ně nebezpečná poloha. Myslím si, že je rozdíl být v poloze, ve které ty trénuješ, a jsi v ní silný. A nebo být v poloze, v které ty netrénuješ. Dojde tam k brutálnímu kolapsu, protože ty prostě na to jsi úplně nezvyknutý a nemáš na to sílu. Tak tam se bavíme o ničem jiným. Přesně tak.
0: Uh... To zase narezuje na to, čo sme hovorili predtým, že ty pokiaľ netrenuješ tie pozície a napríklad trénuješ len na, na vizuál, aby to vyzeralo dobre aby si bol technicky krásne zrovnaný, tak v tom momente sa pravdepodobne vzdialuješ tie výkonnosti a opačne. Čím sa budeš snažiť viac trénovať na tú výkonnosť alebo súťaž na tú výkonnosť, tak pravdepodobne... Tam tam je ako keby nejaká nejaká hranica medzi tým, že keď keď to bude snažiť prekonať maximálnu záťaž, tak tvoje telo bude preserovať cestu najmäšieho odporu. A a to, že to bedro pôjde dovnútra, že tam bude interná rotácia, je úplne prirodzené a mala by byť takisto ako pri behu. Keď dopadáš, tak tvoje stehno ide do interné rotácie, čo je veľmi veľmi prirodzené a tak by to malo byť. Nebudeš bežať tak, že tvoje koleno pôjde von. Hej, nikto tak nebeží, tak to, 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 to nefunguje. To je, to je veľmi neprirodzené pre organizmus. A, že te, k tomuto mýtu ja by som ešte dopoňal, že je veľmi prirodzené, keď to koleno ide dovnútra a potom ide von. Ale nesnažiť sa mať otvorené nohy do O a vytvárať ako keby veľký priestor, pretože častokrát je to veľmi neprihodené pre tie pre tú spodnú časť tela. Čo je tiež nebezpečné je samozrejme začetošníkov nechať drepovať ťažké váhy a vtedy na nich kričať tlačkové tlačkovená tlačkové na von. To sa typicky deje. A samozrejme tí ľudia by mali znižiť váhu na tej činke a naučiť sa ten pohyb od základov a správne. A by sme sa takýmto, ako to povedať, uh, nedorozumeniam v tom, že na čo by si sa mal sústrediť počas toho drepu. A uh, ty by si sa nemal sústrediť na to, že máš slátiť kolo na von. Ty by si sa mal sústrediť na to, aby sa s postavilo. postavil. Uh, samozrejme, aby, aby si mal rovný chrbác, si myslím, spevnený chrbát Všetko to svalstvo ochráňuje chrbticu, zabezpečuje pevnenie a, a udržanie energie a lepší prenos tej energie presne, jak si hovoril, od podlahy až do tej činky, ktorú máš na trápenosť napríklad. Ja si myslím, Pe- že je prostě velký rozdiel mezi
1: uh, silným provedením jakéhokoliv cviku mm-hmm. plným rozsahu a to provedenie nemusí vypadat podľa někoho úplně ideálne mm-hmm. a mezi absolutním kolapsem, jak už sme mm-hmm. říkali. Mm-hmm. Mezi tím je prostě veľký rozdíl. A mm-hmm. jestli si nikto není třeba jistý, tím jestli u neho je vyložený nejaký problém, jestli je to ten mm-hmm. kolaps, jestli to je nejaká nesprávná funkcia nebo nesprávny hey. pohyb, mm-hmm. tak ať se jednoduše zeptá
0: niektorého trenéra nebo ať se nechá mm-hmm. poradiť. Súhlasím. To čiže návezuje na to, ako sme hovorili predtým, že ten dred každého človeka bude vyzerať trochu inak. Hey? Takže snažíme sa... Stažme sa pozerať čo najviac typov drepov, čo najviac typov ľudia ako drepujú a rozširovať si obzory v tom, že čo je pre efektívne. Pre každého bude efektívne niečo iné, ale snažiť sa sústrediť na to, aby tvoje kolena išli von, je nesprávny podľa mňa úmysel toho drepovania. Ak tvoje kolena sa dotýkajú počas toho drepu, keď ideš smerom hore, v podstate sa, sa zrážajú tak pravdepodobne nevieš ten drep vykonať v nejakém, nejakom rozumného pravidelí. Mal by si znižiť hmotnosť alebo by si mal spomaliť. Dať do toho kontrolu a dať do toho možno tempo, znížiť hmotnosť a nerobiť to v také záťažžia, v také unave, Ale umožniť svojmu telu, aby na to prišlo samé a našlo si optimálny spôsob alebo cestu, ako sa postaviť s tou, viete, záťaža, alebo s tou záťažou, alebo záťažou. Takže to, že idú kolná dovnútra mierne, je veľmi prirodzené. a mali by ísť. Je to v poriadku. A nehejtujte a nesnažte sa ako keby kritizovať tých ľudí, kto to tak robia, pretože ka- mal by to robiť každý do určitej miery, pretože tak je je ľudský organizmus. Pokiaľ sa samozrejme pokiaľ nekolabuješ pod a nebortíš sa, samozrejme to nepodporujeme, tedy by tie kolená mali ísť práve viac od seba, asi merovať tam, kde sú chodidla, ale práve podobne potrebuješ celkovo zosilniť a, a spevniť sa a naučiť sa robiť tie veci viac v kontrole. Takže to asi k tomu mýtu, že, že by si mal repovať a tlačiť kolená. Jaký máme ďalší mýtu, Tomáš? Neviem, jestli
1: niečo nieco napadá. Musíš používať opasek Hej. na drep. Je to, to podmienka pro správne dřepovánie,
0: použiť pasek. To je otázka. Hej, uh, drepovať s opaskou, musíš si kúpiť opasok, preto aby si mohol začať drepovať vo fitku a v džime. Rozhodne nie je podmienka uh, opasok. Ja, ja osobne vnímam ako podporu výkonnosti, nie ako ochranu zdravia. To je obrovský rozdiel. Že opasok ti ne, nezabezpečí zdravie, nezabezpečí, že tvoj chrbát to vydrží. Opasok ti umožní vyporiadiť väčší tlak, väčšie spevnenie a potenciálne toto ti umožní dať, dať väčšiu hmotnosť napríklad. Alebo dať viac opakovaní s váhou. Takže opasok častokrát ľudia používajú nesprávne, pretože si myslia, že si potrebujú ochrániť chrbát. Ale pravdepodobne sa tí ľudia potrebujú naučiť lepšie drepovať, spevniť svoj trup vďaka vlastnému svalstvu a vlastným schopnostiam a použiť opasov, keď budeš mať načinke dvakrát telnostú hmotnosť. Potom z toho možno niečo vyťažíš. Ale učiť sa drepovať s opaskom si myslím, že je absolútne zbytočné, pretože o tomto obus nie je. A na to, aby si silnil, nepotrebuješ opasok, napríklad. Čo častokrát vidím, a to súvisí s týmto, je, že, že veľa ľudí ten opasok používa skôr ako psychickú pomoc a používajú ho tak často, že zrazu nevedia drepovať bez neho. Psychicky, ale aj už ani fyzicky, že sa nedokážu periť. A to som zažila Ja osobne kedysi dávno, keď som v podstate používal Opasok na skoro na všetko: na presy, na bench press, pomaly, A pretože som sa zaujímal za maximálnym výkonom, ale vlastne potom som, potom som sa už aj nevedel rozvíjať pomaly bez toho opasku. Čiže ma to nakoniec si myslím, že ma to výrazne limitovalo v rozvoji tej sily, pretože moje telo pracovalo menej, ale o to viac pracoval opasok. A samozrejme to došlo na hranu, kedy už. V som z toho opasku nevedel vyťažiť viac a moje telo už nevedelo tiež vyťažiť viac pretože bolo tak oslabené vďaka tomu, že ten opasok preberal viac sily potom som odložil ten opasok a začal, začal trénovať bez neho a počasie som zistil, že ako som fantasticky zosilnil a potom som si len tak skúšil ten opasok po, ja neviem, x10 a bol som oveľa silnejší a rozhodne to nebolo kvôli tomu opasku ale moje telo naučil, ako byť odolnejší, ako byť silnejší bez neho a ten opasok mi len umožnil mať ten väčší tlak strediteľa, spernica celý a dať tam o nejaké navyše. Takže opasok je podpora výkonnosti za predpokladu, že vieš vykonávať ten cvik ten správne, za predpokladu, že máš tú základnú techniku, na predpokladu, že máš niečo natrenované a nepotrebuješ si hneď obeznovať opásov za 2-3 tisíc korun. Radšej investuj do niečoho iného. Hej? Radšej tu do lepšieho trenera, alebo kúp si lepšie jedlo. Alebo ja neviem, niečo, čo ti pomôže.
1: Čo ty na to? Čo Myslím si za prvý, že máš uh-huh. dobrú skúšenosť. Čo? Uh-huh a uh, neviem, neviem, co bych k tomu dodal. Hej. Nemám žádny argument proti. Uh-huh. Ešte Myslím posled... si, že takový argument
0: uh-huh. neexistuje. Ešte jedna z posledných vecí a to by bola vlastne už sme sa bavili o tom rôzne typov drepov, prečo to robíš, ako by mala byť hlubka, aké sú to býty. A keby sa opýtame, že dobre, tak, tak ako, ako mám zlepšiť tvoj nesprávny drep? Že môj drep nie je dobrý, čo mám robiť? Co čo bych je poradil?
1: Dřív bych zkusil definovat ten důvod, mm-hmm. proč se na teda někdo vůbec dřepuje, a, a to bych se odrazil.
0: Jasně, takže by tě zajímalo, <laughs> že prečo dřepuješ, ako dřepuješ, čo očakáveš, že toho dřepu. A... Zjistím, že potřebuji dřepovat
1: například hluboko, mm-hmm. pro sport fitness, pro crossfit. A nemůžu dřepovat hluboko, ano. nebo můžu dřepovat hluboko, ale dělá mi to problém. Mm-hmm tak začnu hledat, kde je ten problém. Jestli je to mobilita, nebo je to stabilita, nebo je to špatné postavení těch nohou, nebo je to disbalance mezi levou a pravou stranou, jestli to nějaká historie zranění, nebo jestli je to jednoduše málo praxe, málo tréninku, kterému jsem se vystavil.
0: A zkusil bych,
1: zkusil bych najít to číslo jedna, který, který je největší limiter, jestli to tak řeknem. A tam začal
0: pracovat. Presne tak, presne tak. Takže my nemáme žiadne všeobecné odporúčania. Nemáš dobrý drep, stiahni si náš e-book a to na drepe. Naša odpoved je, že musíš zistiť, že prečo nedrepuješ dobre. Nemáš dostahy pohybu, alebo máš so stabilitou, alebo máš zlú techniku, alebo si bol zranený a máš strach, alebo v podstate si doteraz drepoval veľmi málo, a nemáš tým dostatok skúseností, že keď zistíš, prečo to tak je, zistíš, čo ťa brzdí napríklad, to nemusí byť len drep, to môže byť akýkoľvek iný, napríklad pohyb, cvik, alebo výkon, test. Takže musíš spraviť nejaké, nejaké zhodnotenie, nejaké otestovanie a podľa toho robiť. Takže možno pre niekoho to bude z mobilitu, pre niekoho to bude posunieť jednu nohu, pre niekoho to bude proste len praktizovať ten pohyb, uvedomele. Pre niekoho to bude za, zaradiť tempo do toho tréningu. Pre niekoho to bude drepovať častejšie. Pre niekoho to bude zaradiť unilaterálny tréning. Takže vlastne, aby sme mohli zlepšiť niekoho drep, tak pre 10 ľudí môžeme nájsť 10 rôznych spôsobov a ciest, ktoré budú od seba odlišné, ako k tomu dospejeme. To je na to podľa mňa krásne. Čo každý sme odlišný a my môžeme mať podobný cieľ, ale každý k nemu pôjde je úplne jedno cestou. A keby ešte na, na záver... Myslím si, že neexistuje jedna cesta. Nie, ja si myslím, že nie. Ak, ak niekto tvrdí, nie že to hej, tak bylo, tak... ak niekto tvrdí, že môj drepovací cyklus je najlepší, mal by si si stiahnuť ten program, alebo trepovať takto, možno ten človek sa ťa snaží veľmi ovplyniť, alebo predať ti jeho produkt, alebo kúpi môj opasok a zrazu zosilneš, kúpi si tieto uh, spirátke topánky a zrazu tvoj drep pôjde vyššie, alebo kúp si bandáže na kolená, alebo, ja neviem, speciálne ponožky. Um, nemyslíme si, že to je cesta. A ešte, čo sa týka toho, že keď niekoho zaujíma, ako by mal zlepšovať už svoj dobrý drep, napríklad dobrý drep technicky, tak samozrejme zase sa budeme zláviť o tom, čo to znamená zlepšovať. Chceš zosilnieť, alebo chceš byť viac vytrvalý, chceš dať viac opakovaní, alebo čo je, vlastne, čo je vlastne cieľom. A že či sa nám to pozrieť, keď chce niekto zosilnieť, aký drepovací protokol by si mal zvoliť. Mal by si drepovať často, alebo strednú intenzitu, alebo menej často, ale intenzívne, a mal by si robiť aj nejaký typ rýchlosnej práce, pardon, alebo by si mal drepovať nejak inak, takže proste všetky tie drepovacie programy a progresie majú nejaké svoje pre a proti. A treba to zhodnotiť, treba sa pozrieť na to, čo potrebuješ, skúsiť to, keď to nefunguje, skúsiť niečo iné a treba ísť na to s rozumom a nesnažiť sa v podstate ničiť. To by bolo naše odporúčanie v tomto. Um, Dobre, Tomáš, takže chcel by, si, chcel by si niečo dodať k, tomuto, k tejto téme, myslíš si, že ešte niečo bolo nepovedané? Ja
1: si myslím, že sme to zhrnuli celkem všechno. Kdyby měl někdo určitě nejaké doplňující otázky, tak nám může určitě napsat. Hej! Ani si nikdo nevapadá, jednoduše je to Pesne. veľmi, veľmi individuální a je potřeba... Najít mm-hmm. to, kde sa... Zase sme u toho. Najít to, kde sa človek nachází, v jakým vlastne. je bode, v jakým je na jakým je levelu a od toho sa odraziť
0: a mm-hmm. pracovať ďalej. Takže drep je veľmi individuálna vec. nielen podľa človeka, ale podľa toho športu, podľa, podľa typu a toho tej funkcie, čo od toho očakávaš. A čo sa týka hodky drepu, tiež sú obrovské rozdiely. Čo sa týka mintov, Drebuj tak hlboko, ako potrebuješ, za predpokladu, že to je pre teba zdravé a prostešné, pre tvoje ciele. Nesnáš sa tlači kolená von. Používaj opasok s rozumom. A zisti, prečo tvoj drev nie je dobrý. Limituje ťa mobilita, stabilita, malé skúsenosti. Porad sa tr- s trénerom, spýtaj sa niekoho skúsenejšieho. A pre zlepšenie všetkých týchto vecí skôr hľadaj dlhodobejší postup a testu, než nejaké krátkodobé fixnutia toho problému. Takže veríme, že sme pokryli široký záber tejto témy. Povedal by som, že ľudia odchádzajú s viac otázkami, než odpovediami. <laughs> Takže každý sa na tom teraz musí zamyslieť sám a spýtať sa sám seba že kde sa ja nachádzam na, na tomto celom spektre týchto myšlienok a ako tieto veci súvisia napríklad so mnou. Takže, ak máte viac otázok, určite napíšte, dajte vedieť, radi pomôžeme a budeme sa tešiť zase na budúce. Takže, díky moc. Vzdelajte tento podcast medzi svojimi blízkymi kamošmi, my budeme radi, či... Čím širšiemu spektru ľudí sa dostane, nás to len poteší. Sme tu na to, aby sme tým ľuďom pomohli. Takže vzdelajte, ak máte komentáre, otázky. Ak tam nesúhlasíte, kudne sa ozvíte tiež. Radi sa vypočujeme názory iných a radi sa tiež naučíme niečo nové. Takže to je za mňa asi všetko. Díky moc. A, a vidíme sa, počujeme sa zase na budúte. Takže čaute odomňa. Takže ďakujem. Zůstaňte zdraví, pokud
1: máte otázky, napište a dřepujte.